0: Eine Tiefkühlpizza gehörte tatsächlich auch irgendwie dazu. Ich hatte vor den Spielen eine Tiefkühlpizza tatsächlich gegessen. Ehrlich? Ja, weil wussten das die Trainer damals? Die wussten schon einiges bei mir. Ich habe ja auch gerne Cola getrunken, das war ja kein Geheimnis. Aber solange man irgendwie dann seine Leistung bringt, ist es dann auch in Ordnung.
1: Spitz auf Knopf, das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabig. Er ist einer der besten, beliebtesten und erfolgreichsten Stürmer der Werkself Torschützenkönig 2013 und auch immer noch Rekordhalter im DFB-Pokal. In diesem Jahrtausend hat keiner so viele Buden in der ersten Runde gemacht wie er, nämlich ganze zwölf Stück. Für den ersten FC Nürnberg unterwegs und für Bayer Leverkusen 444 Pflichtspiele, 162 Treffer und 75 Vorlagen. Nur Ulf Kirsten ist in der Werkself-Historie vor ihm und vor genau zwei Jahren hat er die Seiten gewechselt, ist jetzt Referent der Geschäftsführung Sport. Willkommen in Folge 13 hier bei Spitz auf Knopf. Stefan Kiesling, grüß dich.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Stefan, Folge 13, eigentlich müsste das ja Folge 11 sein wegen deiner Rückennummer. Jetzt ist es Folge 13 geworden. Diesen Monat gibt es auch Freitag, den 13. Bist du wie viele Fußballer abergläubisch? Als Fußballer war ich es wirklich sehr. Also äh, da habe ich immer alles
0: mitgenommen. Was mir dann gerade so passiert ist, ähm, ich war äh, immer links pinkeln auf der Toilette, <lacht> äh, äh, ich habe mir immer erst den rechten Stutzen angezogen, danach den linken. Also es war wirklich ganz viele Abläufe, die irgendwie immer gleich waren
1: und die ich beibehalten habe. Jetzt ist es mir eigentlich egal. Okay, also sehr viele Marotten, wie ich, wie ich gerade so merke. Wie geht es dir ansonsten jetzt? Wie ist die momentane Situation? Laune ist ja bei dir gut. Gestern 4 zu 2 gegen Freiburg gewonnen.
0: Doch, da geht es einem gut. Mir persönlich geht es auch gut. Gesundheit ist ja... Vor allem in den Tagen jetzt irgendwie mit das Wichtigste und ähm, da
1: ist alles im grünen Bereich. Wir sitzen gerade in der Bay-Arena, quasi in deinem Wohnzimmer, in einer schönen großen Loge, können deswegen Abstand halten und ich habe den perfekten Blick an dir vorbei in die Bay-Arena. Sieht auf jeden Fall gut aus, das muss ich genießen. Wir haben jetzt so drei Stunden angesetzt für den Podcast, drei Stunden kann ich mir jetzt äh, diese Aussicht hier angucken. Ähm, momentan äh, beschäftigt ja viele die Situation mit Geisterspielen, generell die gesundheitliche Entwicklung. Wie handhabt ihr? Das ist natürlich wichtig für euch, ihr werdet regelmäßig getestet und äh, haltet euch natürlich ebenfalls an alle die es da gibt.
0: Ja, du hast es eigentlich gerade schon angesprochen. Wir haben natürlich viele Auflagen, auf die wir achten müssen. Das sind a) natürlich erstmal die Tests, die, die regelmäßig stattfinden werden, vor allem mit Euroleague auch noch, mit den internationalen Spielen. Das sind dann nochmal ganz andere Auflagen, die sind nochmal ja, äh, schärfer sozusagen. Und äh, da wir dann natürlich alle drei, vier Tage spielen, kommt da immer einiges auf uns zu und ähm, ja, die Jungs haben schon auch natürlich zu knappern. also es ist alles nicht so einfach, vor allem, ähm, weil das Privatleben dann noch so ein bisschen eingeschränkt ist und äh, ja, jeder ist dann froh eigentlich, wenn irgendwann mal wieder Normalität einkehrt.
1: Mhm. Erinnerst du dich dann zurück, wie das bei dir als Fußballprofi gewesen ist, zum Beispiel, wenn ich an den Podcast von Toni Kroos denke, der gesagt hat, es ist, sehr, sehr entspannter bei Real Madrid, wenn du nach den Spielen direkt nach Hause kannst. Bei Bayern München gab es immer ein Bankett nach äh, internationalen Spielen. Ähm, das haben wir hier natürlich zu Hause nicht. Äh, meistens
0: ist das immer bei Auswärtsspielen gewesen, wobei bei uns auch das relativ äh, ja, ruhig war sozusagen. Es gab einmal in der Saison auf jeden Fall eins, ob das dann nach der Gruppenphase war oder ähm, vielleicht im Achtelfinale, Viertelfinale, je nachdem, ähm, ist das dann schon auch vorgekommen. Und äh, an sich dann war das auch schon äh, manchmal, äh, ja, je nach Stadt sozusagen, auch ein echt äh, schönes äh, schönes Erlebnis.
1: Bevor wir da in die Tiefe gehen, äh, Stefan Kiesling als Fußballer und eben jetzt, äh, der die Seiten gewechselt hat, wollen wir dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Wir starten mit der ersten Rubrik Entweder-Oder. Du musst dich jetzt äh, zwischen diesen beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden, so schnell es geht. Alles klar. Wir starten mir. mit... Bamberg oder Leverkusen? Ja, ganz klar, äh, eigentlich Leverkusen.
0: Also ich bin in Bamberg äh, groß geworden, meine Familie lebt da. Aber ähm, ja, ich bin jetzt seit fast 16, 15 Jahre sind es jetzt hier und ähm, ganz klar äh, Leverkusen. Mhm.
1: Anruf oder Sprachnachricht? Sprachnachricht. Wie lang ist deine längste Sprachnachricht gewesen?
0: Uf, ich habe äh, eigentlich nicht so lange, ich bin dann eigentlich doch immer äh, schneller unterwegs. Ich habe einen Freund, äh, ja, schöne Grüße äh, daher, der äh, egal was er hat, auf jeden Fall zwei Minuten braucht mhm. und äh, ich spule dann schon immer vor. Äh, und ich meine Antwort ist dann immer sehr, sehr kurz, weil ich dann sage, schau, geht auch so schnell. Nächste Frage, Videobeweis ja oder nein? Äh, ja. Mittlerweile ja. Warum? Ähm, weil ich denke schon, dass jetzt dadurch ja, auch einfach die Fairness so ein bisschen groß geschrieben wird in der Hinsicht, dass einfach, ja, keine Fehlerentscheidungen mehr getroffen werden. Natürlich gibt es immer wieder Diskussionen, vor allem bei Handsituationen oder so. Aber im Großen und Ganzen äh, sind, ja, die, die Situationen
1: eigentlich äh, klar. Jetzt bin ich gespannt. Stadionwurst oder Fünf-Sterne-Restaurant? Ich hatte ähm, früher immer die Stadionwurst
0: äh, in jedem, auf jedem Dorfplatz äh, sozusagen aus Mit Senf oder Ketchup? Und, äh, mit Senf, ganz klar. Und ähm, daher für mich ganz klar gehört zum Fußball die, die Stadionwurst. Hm. Äh, Camping oder Hotel? Beides. Ähm, auch natürlich Hotel, also äh, und, und guter Urlaub, äh, dann braucht man... Man muss sich da mal auch entspannen, aber wir ähm, haben das leider dieses Jahr nicht geschafft, äh, aufgrund natürlich äh, der Situation. Aber letztes Jahr äh, haben wir das erste Mal ein Freund von mir und sein Sohn und mein Sohn. Wir sind so viertel sozusagen campen gewesen und äh, das war wirklich, wirklich sehr schön und das
1: wollten wir eigentlich beibehalten und äh, das werden wir auch tun. Hat was mal ein bisschen minimalistisch, dann wird man nicht so umsorgt, muss irgendwie selber so ein bisschen auf alles achten und äh, kann diesen Luxus natürlich gar nicht genießen. Du als Fußballer hast ja auch ganz andere Seiten äh, kennengelernt und ich finde es echt spannend, dass du sagst, Camping mache ich auch. Einfach mal nah an der Basis und äh, dann einfach mal so drei Kilometer zur nächsten Toilette laufen. Ja, also ich finde das einfach
0: schön. Wir hatten oder wir haben auch mit äh, so einer Männergruppe, wo wir einmal im Jahr Wochenende wegfahren und da waren wir auch, da hatten wir schon vom Camping bis natürlich mal ein Ferienhaus, alles dabei, aber äh, wir ziehen das voll durch. Mhm.
1: Dimitar Berbatow oder Ulf Kirsten? Ulf Kirsten,
0: also mit äh, Berbo habe ich jetzt selber nie gespielt, wegen ihm zweimal gespielt, aber Ulf äh, ist natürlich äh, einfach eine große Legende mit und äh, ich kenne ihn persönlich sehr gut, daher äh, Ulf Kirsten. Mhm. Jeans oder Jogginghose? Ich bin schon eher der Jogginghosentyp, aber äh, auf der Arbeit kann ich natürlich schlecht jetzt ähm, damit auftauchen. Kommt
1: nicht so gut. Daher ähm, natürlich beides. Und die letzte Frage, Manager oder Spieler? Spieler. Ähm, warum? Weil
0: Spieler, es gibt eigentlich nichts Besseres, als da unten auf dem Platz zu stehen. Und äh, ja, die Leidenschaft, die man hat, auszuüben. Ähm, irgendwann macht der Körper nicht mehr mit. Irgendwann äh, ist man zu alt. Und ähm, dann muss man andere Wege einschlagen. Und äh, ja, das, das mache ich jetzt gerade. Mhm.
1: Zwölf Jahre hast du hier gespielt bei Bayer Leverkusen. Bist dem Verein auch danach äh, treu geblieben. Würdest du sagen, dass äh, Bayer Leverkusen für dich so einer zu so einer zweiten Familie geworden ist?
0: Ja, doch. Also
1: umsonst wäre ich nicht so äh, lange hier geblieben
0: ähm, auch bei dem, ja, dem ein oder anderen Angebot vielleicht und ähm, ich habe mich hier einfach pudelwohl gefühlt meine, meine Kinder sind hier geboren in Leverkusen ähm, beide im, im gleichen Krankenhaus und ähm, ja also ähm, es hat sich einfach was entwickelt in, in den letzten Jahren und ähm, daher bin ich, bin ich schon zufrieden so äh, wie es ist oder mit mir natürlich persönlich auch ich habe mir auch nie Gedanken gemacht gehabt, irgendwie, was wäre, wenn äh, es damals vielleicht mit dem Manoverwechsel geklappt hätte oder wie auch immer, ähm, denn es ist einfach so gekommen, wie es ist und äh, das ist eigentlich gut so.
1: Das heißt, du bereust auch keine einzige Entscheidung, du guckst jetzt nicht zurück und denkst wirklich, hätte ich das, das und das mal gemacht oder wäre ich bei dem und dem Verein ein bisschen länger geblieben, wenn ich zurückblicke, du warst ja wirklich 13 Jahre bei deinem Jugendverein in Bamberg, 5 Jahre Nürnberg und 12 Jahre Leverkusen, das spricht ja schon sehr viel Kontinuität, war dir das auch wichtig, ist das auch so ein Charakterzug von dir, Treue, dass du auch Sachen durchziehst und nicht bei der erstbesten Gelegenheit vielleicht irgendwas anderes machst? Um eigentlich eine kurze Antwort zu geben, würde ich sagen ja,
0: ganz klar, weil ähm, für mich, ja, das ist einfach nichts für mich irgendwie ständig was Neues kennenzulernen und äh, ich bin, auch wenn ich im Restaurant bin und äh, hat mir geschmeckt, dann gehe ich immer wieder gerne dahin zurück und habe da eben so meine Stammlokale, daher bin ich dann einfach oder bin einfach gestrickt dadurch. Ähm, ja deswegen äh, habe ich mich hier einfach auch äh, also es muss natürlich auch passen ich habe mich hier wohlgefühlt das kommt natürlich auch dazu ich habe gespielt das war auch wichtig ähm, hätten diese Faktoren natürlich auch nicht irgendwie zusammengepasst hm. wer weiß was dann passiert ist ähm, es ist irgendwie immer so ich ich, ich sage das immer auch so gerne mit dem Stau wenn man einen Stau ich bin auch so ein gerne äh, wo ich dann immer einen Stau umfahren möchte Weißt du im Nachhinein, ob es richtig war oder nicht? Nein, das tust du nicht. Äh, und äh, daher, keine Ahnung, deswegen denke ich überhaupt nicht zurück.
1: Das heißt, du bist jetzt nicht der Typ, der Sachen ausprobiert, irgendwie der Abenteurer?
0: Puh,
1: also mit doch, Staubfahren
0: ist natürlich <lacht> was auszuprobieren, aber ähm, ach, weiß ich nicht. Also ne, nein, dann doch eher, also ich habe da meine Abläufe, äh, die gehe ich gerne durch und äh, ja, wenn dann äh, Freunde oder Familie dann schon mal kommen und möchten irgendwas Neues ausprobieren,
1: ähm, es dauert immer ein bisschen, bis ich mich dann überwinde, das auf jeden Fall, ja. Wenn du sagst so, du hast dein Restaurant gefunden, da schmeckt es, da gehe ich jetzt weiterhin wahrscheinlich mit, mit Klamotten ähnlich, die und die Marke, die und die Größe sitzt, ich brauche nicht weiter gucken, da habe ich was Sicheres.
0: Ja, so äh, eigentlich läuft das. Ich weiß, wo ich hingehe, äh, ich habe einen Laden, da gehe ich hin, da kaufe ich meine Klamotten, ich habe äh, ab und an mal vielleicht noch Online-Shopping, aber äh, das war's es dann. Und bei den Restaurants ist es ähnlich, also da hast du deine vier, fünf Restaurants, wo du unheimlich gerne hingehst und äh, das mache ich eigentlich
1: nur noch. Du bist in Bamberg ja groß geworden, war das immer dein Wunsch, war das dein Traum, Fußballprofi zu werden oder wie bist du dazu gekommen? Das ist eigentlich
0: schwer zu sagen, ich glaube als Kind hat man irgendwie immer den Wunsch, so Fußballprofi zu werden, vor allem weil man natürlich dann selber Fußball spielt. Ich hatte dann in der Schule die, die Situation oder die Zeit, dass wir Praktikumswochen hatten und ich wollte, wir hatten damals Hauswirtschaftsunterricht und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich, ich weiß gar nicht warum, aber es hat mir Spaß gemacht, das Backen und Kochen und ich wollte es gerne mal testen. Und dann habe ich äh, als Bäcker äh, sozusagen ein Praktikum gemacht, ich habe als Koch ein Praktikum gemacht und ähm, beides hat mir eigentlich ganz gut gefallen, das Aufstehen war dann beim Bäcker doch ein das bisschen nachvollziehbar mhm. und ähm, habe dann eben mich beworben beim, beim äh, Hotel war das, so ein Fünf-Sterne-Hotel in, in Bamberg als Koch und äh, ja, wollte das dann eigentlich auch werden, ähm, beziehungsweise wurde auch zum Gespräch eingeladen, dass ich eben gerne meine Ausbildung da machen kann. Und im Endgespräch kam eigentlich dabei raus, dass, dass ähm, er fragte mich so, was ich denn gerne in meiner Freizeit mache. Ich habe gesagt, ich spiele gerne Fußball und am Wochenende haben wir dann meistens Spiele. Und dann sagte er, ja, kann sein, dass du mal äh, auch ein Spiel aussetzen musst, aufgrund dessen, dass du auch arbeiten musst. Daraufhin bin ich aufgestanden und habe gesagt, äh, nee, Koch ist dann doch nichts für mich und äh, meine Mutter klärt dann den Rest und so war das dann eigentlich auch. Ich war damals 15 und habe dann ähm, zum Glück durch ein bisschen Vitamin B äh, sozusagen ähm, beim, beim Hydraulik äh, Unternehmen anfangen können als Lagerist und da habe ich äh, ja, im Prinzip ein bisschen meine Freiheiten gehabt, weil ich weil es dann gut, gut geklappt hat, als ich dann von Nürnberg entdeckt wurde und äh, ich nach Nürnberg gewechselt bin, dass ich beides miteinander verbinden konnte und äh, erst als ich eigentlich nach Nürnberg gegangen bin, kam erst so mal wirklich dieser Gedanke, oh, äh, bist ein Schritt vielleicht näher rangekommen an Profifußball? Vielleicht wird es doch irgendwas, aber ähm, ansonsten ist es eigentlich schon immer ziemlich weit weg.
1: Wenn ich überlege, dass du ähm, auch Koch werden wolltest, dass das eine Option für dich war. Du hast ja auch irgendwann ein bisschen später ein eigenes Kochbuch äh, herausgebracht. Was ist denn dein Erfolgsrezept in der Küche, Stefan? dass ich so wenig wie möglich koche
0: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, ich komme leider wirklich kaum dazu. Und wenn, äh, dann tue ich es eigentlich schon echt gerne und lasse mir dann auch ein bisschen Zeit. Ähm, klar, mit Familie zu Hause, ähm, dann äh, haut man doch irgendwann mal schnell was in, in den Ofen oder auf dem Herd. Aber ähm, ja, wenn man, wenn man richtig Zeit hat, dann, boah, also dann ist natürlich immer was unterschiedliches Hackbraten, Lachs, äh, frischen Lachs und so. Also da gibt es schon immer viele Möglichkeiten, wo man mit auch spielen kann, wo man ein bisschen variieren kann. Und das ich, mache ich dann eigentlich ganz gerne. Aber, also, dass ich so ein richtiges Lieblingsgericht habe, habe ich eigentlich nicht. Hm.
1: Profitierst du davon, dass du auch was Praktisches gemacht hast? Weil es gibt ja vermute ich mal viele Fußballer, die in dieser Bubble sind, die eben von diesem Leben drumherum gar nicht so viel mitkriegen. Und du hast ja wirklich angepackt als Lagerist, als Koch, du hast was Praktisches gemacht. Profitierst du auch oder hast du während der Karriere davon profitiert und jetzt immer noch? Ich würde
0: behaupten, ja. Also, auf jeden Fall, ähm, weil schon was anderes, ich hatte dann mit Boah, wie alt war ich, 15 Jahre, wie gesagt, habe ich mal eigentlich schon mein eigenes Geld verdient gehabt und ähm, das war damals nicht wenig, ich glaube 700 Mark, äh, wenn man schon, da sieht man mal, wie alt ich eigentlich dann doch geworden bin, wenn man mhm. schon über D-Mark redet und ähm, also das ist schon was anderes, erstmal dann mit umzugehen und ähm, dann die, 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 die Verbindung zwischen, zwischen der Arbeit und dem Fußball, das damals auch war. Ich bin morgens um sieben auf die Arbeit gegangen, habe die Mittagspause extra durchgemacht, damit ich dann um 16 Uhr den Zug erwischen konnte, um nach Nürnberg zu fahren. War um 22.30 Uhr meistens zu Hause und das Ganze viermal die Woche. Plus das Spiel noch am Wochenende. Und Da nimmt man schon einiges auf sich und da ja, weiß man dann auch schon, dass man auch für sein sein Ziel, was man dann irgendwann in dem Fall erreicht hat, auch hart genug gearbeitet hat.
1: Ich habe kurz zurückgerechnet, 15 warst du 1999, das heißt es war knapp D-Mark, du hast fast schon Euro verdient. Also es war dann echt so fast die Grenze, glaube ich. Ja genau, ich glaube ein Jahr später kam dann... Äh ja, kurz, Europa, ne? kurz nach der Jahrtausendwende ja. auf jeden Fall. Ähm, wie viel Glück gehört denn tatsächlich dazu? Man muss ja, wenn du, wie du diesen Weg beschrieben hast, um in diesen Profifußballbereich zu kommen, es muss ja ein Scout dich im richtigen Moment sehen. Wie viel Glück gehört da tatsächlich dazu, neben dem Talent und dem Können? Oh, Ich glaube, äh, ganz großes Glück eigentlich.
0: Ähm, in dem Jahr, ich habe immer also ich hatte, ich war ja noch B-Jugendspieler und hatte eigentlich immer B und A-Jugend gespielt. Also es das heißt Samstag A-Jugend, Sonntag B-Jugend. Das war dann auch nicht immer so ohne. Und wir hatten, ich glaube, es war damals das Derby, Eintracht Bamberg gegen FC Bamberg und mit der A-Jugend. Und da, ja, bin ich dann sozusagen oder hatte ich ein gutes Spiel gemacht. Und der damalige A-Jugendtrainer von Nürnberg, Alois Reinhardt hatte das Spiel gesehen und mich äh, ja, äh, ein paar Tage später angerufen und mich gefragt, ob ich eine Woche zum Probetraining kommen möchte. Da war ähm, ja schon natürlich auch Glück dabei, dass ich, wie gesagt, auch da mitgespielt habe und so. Das gehört da alles dazu. Ich hatte auch, ähm, das war eigentlich dann ganz witzig, weil ich hatte eigentlich in der Sommerpause davor, glaube ich war das, habe ich bei Bayern München und VfB Stuttgart auch einen Probetag gehabt, also ein Training, aber das war jetzt nicht so, dass die mich eingeladen haben. Da konnte man dann manchmal sich auch anmelden und ich wurde da jeweils eigentlich nicht genommen. Und in Nürnberg war es halt dann so, dass die Woche, ich hatte eigentlich nicht so ein gutes Gefühl, aber er kam dann nach der Woche zu mir her und hat gesagt, er würde mich gerne für die neue Saison in seinem Team sehen. Und ähm, boah, dann äh, warst du schon erstmal so happy, auch überrascht und ähm, hast du natürlich erstmal gesagt, gut, ich muss das natürlich erstmal auch mit den Eltern abklären und alles. Und äh, ja, das habe ich dann getan und ähm, war dann einfach glücklich, dass es ge so geklappt hat. Und ähm, ja, wie du schon sagst, also da gehört einfach Glück dazu, da gehört ein bisschen Talent dazu, da gehört Wille dazu, da gehört aber auch harte Arbeit dazu. Und ähm, diese Komponenten haben dann erstmal zusammengepasst, um... Erstmal, und davon reden wir erstmal, erstmal in die A-Jugend reinzukommen mhm. ähm, vom ersten 1.1 Nürnberger.
1: Ist ja dann echt ein langer Weg, wie du sagst, ne, von der A-Jugend. Und irgendwann äh, machst du dann auf dich aufmerksam, bist eben bei einem, bei einem guten Verein, und äh, dann darfst du vielleicht auch mal in der ersten Mannschaft äh, dann äh, ran. Ähm, wenn du jetzt rückblickend auf deine Zeit äh, zurückschaust, eben eine tolle Karriere, die du hingelegt hast, würdest du heute nochmal Fußballprofi werden oder würdest du, wenn dein Sohn jetzt kommt, sagen, Mach das lieber nicht. Wie schaust du auf diese Zeit jetzt so zurück? Also du hast mich vorhin gefragt gehabt, ob ich
0: Manager oder Spieler sein möchte und dann habe ich Spieler geantwortet. Und genau. Das ist eigentlich immer so. Wenn, wenn es die Möglichkeit gibt, diesen, diesen Beruf ausüben zu dürfen, zu können, weil eben diese ganzen Faktoren aufeinander passen, dann ja, würde ich das immer wieder gerne machen wollen. Ob ich das jetzt meinem Sohn äh, rate, ist dann natürlich immer so eine andere Geschichte. Ähm, natürlich würde ich ihm, äh, ich würde ihm nur das Beste wünschen und äh, wenn er Profifußballer wird, dann äh, dann dann soll er das auch tun. Ähm, meine Frau sagte er soll Arzt werden, ähm, er soll hat Menschen, auch Zukunft, äh, genau, Beruf. soll Menschen äh, helfen. Also das ist immer so eine ganz schwierige Situation. Ähm, er sagt dann wiederum, er möchte gerne YouTuber werden. Also <lacht> hat auch Zukunft, genau. Beruf. Deswegen muss man eben abwarten, wo sich, wo, wo das Ganze hingeht. Also ähm, ich äh, bin einfach froh, dass, dass man gesund ist natürlich in der Hinsicht. Und er hat noch ein paar Jährchen Zeit, um äh, ja seine Ziele in der Hinsicht zu verfolgen.
1: Wenn ich in die Bayer Arena so reingucke, auch Fußball ist natürlich auch ein großes Gebiet, wo Menschen erreicht werden, wo es um Emotionen geht und wo es für viele ja auch eine zweite Familie ist. Für viele ist Fußball auch eine Religion. Also auch da ist es natürlich ein Bereich, der jetzt äh, abseits von Kommerz und allem drumherum, was natürlich von vielen auch teilweise zurecht kritisiert wird. Es ist ein wichtiger Faktor. Und auch in dieser Zeit, in dieser Pandemie, hat dieser Fußball auch vielen so ein bisschen Ablenkung ermöglicht und viel gegeben wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass den Leuten auch, auch einfach gut tut, am Wochenende Fußball schauen zu können. Jetzt natürlich mit den internationalen Spielen sogar schon fast wieder jeden Tag. Und ähm, natürlich vermissen wir die Leute im Stadion, die Fans im Stadion. Und ähm, das, das ist, glaube ich, überhaupt kein Geheimnis mehr. also ähm, Das ist eigentlich schon echt traurig, ähm, das, das eben nicht so zu haben. Aber wir können zum Glück eben äh, ja, den Sport, den wir alle lieben, äh, noch schauen. Und ähm, wir im, im Team in einem etwas kleineren äh, Kreis äh, das Ganze natürlich noch äh, mit allen Auflagen natürlich äh, ja, ausüben. Mhm.
1: Hattest du als Fußballer ein Vorbild, jemandem, dem du nachgeeifert hast? Nee, eigentlich nicht. Also es gab äh, keinen <lacht>
0: ja den ich so nachgeeifert habe in der Hinsicht ich hatte mit, mit, mit Dirk Nowitzki jemanden sage ich jetzt mal den, den ich auch ganz gut kenne wo, wo ich ja auch beeindruckend war wie er sein Leben so und seine, seine Karriere so im Griff hat beziehungsweise wie bodenständig er es auch ist und da ist das ist dann eigentlich das, da da kann man Vorbild sagen dass er so einer ist und das habe ich ihm auch immer versucht,
1: so zu leben. Ich glaube, Dirk Nowitzki ist auch ein sehr gutes Beispiel. Du bist ebenfalls sehr bodenständig, bist ein sympathischer Typ und hast auch als Fußballer viel, viel gearbeitet, geackert, bist viel gelaufen. Du warst auf jeden Fall auch ein sehr... Ja, ähm, ein Typ, der sich eingesetzt hat, der engagiert natürlich gewesen ist. Was? Wie würdest du dich denn persönlich beschreiben? Was sind so deine deine wichtigen Charaktereigenschaften? Du bist neben eben dieser Bodenständigkeit auch jemand, der der anpackt, der nicht wahrscheinlich drumherum redet und einfach nur direkt macht.
0: Du hast es ja schon alles gesagt. Ich wollte jetzt nicht die äh, Antwort vorwegnehmen. Nein, ähm, also... Ja, ich bin bodenständig, ich bin, glaube ich, ein ordentlicher Mensch auch, ähm, ähm, achte da schon auch viel drauf, äh, ich bin, ja, ruhiger Typ äh, oftmals, aber geht es um äh, Spiele, Spielen, äh, kann ich dann doch auch äh, ernst werden, sauer werden, aus der Haut fahren, ähm, das, äh, da, da ja da ist der wie soll ich sagen der Löwe in mir sozusagen um, um auch immer die Spiele gewinnen zu wollen egal ob es um Uno geht oder ums Fußballspielen ähm, ich bin ähm, nicht unbedingt ein spontaner Mensch ähm, das äh, hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz so ein bisschen auch äh, um dass das man das mal neue Sachen ausprobiert also ich bin dann schon eher so ja versucht dann auf der einen Seite der ruhigere Typ zu sein, aber oft bin ich halt dann doch äh, der äh, überall gerne seine Meinung sagt und ähm, in der Runde gerne auch mal äh, ja viel redet eigentlich und Manchmal denke ich mir, hör doch einfach
1: nur mal zu. Aber das kommt bei den Leuten auf jeden Fall gut an. Du bist äh, nach wie vor sehr, sehr beliebt. Ich glaube, eine Mitarbeiterin von Bayer Leverkusen hat mal gesagt, wenn die Einlaufkinder unten stehen zu deiner aktiven Zeit, wollen, glaube ich, alle 22 dann mit dir einlaufen. Ähm, das ist, glaube ich, das tatsächlich, was du ausstrahlst, was du auch eben an die Jüngeren dann direkt weitergibst, dass dann vielleicht, haben wir haben über Vorbilder gerade gesprochen, dass du vielleicht auch für viele dann ein fußballerisches Vorbild gewesen bist mit dieser Art und Weise.
0: Ja, dann bin ich natürlich stolz darauf, irgendwie ähm, dass so wie ich mein, äh, meine Karriere, mein Leben in der Hinsicht äh, geführt habe, ähm, dass das hängen geblieben ist, dass das gut angekommen ist, um ja eben für die Kinder ähm, auch ein Vorbild zu sein, klar. Hm.
1: Weißt du noch, was das ähm, größte Spiel für dich gewesen ist? An welches Spiel denkst du als Aktiver noch sehr gerne zurück hier bei deiner Zeit äh, in der Bayer Arena? Eigentlich ist es eine ganz einfache Antwort, weil ähm, ich hatte
0: A natürlich einen persönlichen Erfolg dadurch und B, aber auch, ich habe den ja immer als Mannschaftstitel sozusagen äh, gewertet und das war damals die die Torjägerkanone ähm, zu gewinnen. Das 2013 war das. Genau, das war 2013 in Hamburg am letzten Spieltag und ähm, da, ich glaube, kurz vor Schluss zu, das 1-0 zu machen. Gegen meinen Freund René Adler und äh, das hat irgendwie alles gepasst gehabt und das ist natürlich für mich persönlich auf jeden Fall eines der größten Spiele gewesen. Ähm, natürlich gehören da noch viele andere dazu, auch wenn man sagt äh, Niederlagen äh, irgendwie nicht so, aber äh, DFB-Pokal 2009, das Finale, äh, war eines äh, der schönsten Spiele in der
1: Hinsicht, weil alles irgendwie so...
0: Außenrum dieses dieses Flair mhm. an
1: Finale. Finale in Berlin, Olympiastadion, genau. also, die Atmosphäre drumherum und dann das Spiel gegen Werder Bremen 0 zu 1. 0 zu 1, ja, durch einen verloren. abgefälschten Schuss mhm.
0: von Mesut Özil damals. Also ähm, da, da gehören schon einige dazu. Hier ein Qualifikationsspiel gegen Lazio Rom, wo wir zu Hause 3-0 gewonnen haben. Ähm, aber auch das Spiel gegen Gladbach, wo wir hier äh, am letzten Heimspiel vor der Winterpause 5-0 gewonnen haben. Und ich irgendwie an die vier Toren beteiligt war. Also da ein paar Sachen in den letzten zwölf Jahren aktiv als 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 aktiver Spieler ähm waren schon, glaube ich, ein paar gute Spiele dabei.
1: Kategorisierst du dann auch und sagst dann nach dem Motto, das war das Beste, das war das Zweitbeste oder ist es dann auch so, dass du dann aus der Fülle eben das, das gar nicht rausziehen kannst und denkst, ich habe so viel erlebt, das wäre dem Moment, würde es dem Moment nicht gerecht werden, wenn ich jetzt sage, das war das Beste, das Zweitbeste, weil wir haben ja darüber gesprochen, über 400 Pflichtspiele, das, da kommen ja viele zusammen. Ja, aber ich glaube, dass es immer ähm,
0: sehr unterschiedlich ist, weil es auf die Saison drauf ankommt, auf die Situation drauf ankommt. Und ähm, daher hat man am Ende mit Sicherheit äh, zwei Hände voll äh, an Spielen, die, die wirklich ähm, zu den Top 10 gehören und die man wahrscheinlich immer irgendwie
1: mal wechselt. 2013 hast du angesprochen, die Torjägerkanone, wir wollen das gar nicht groß vertiefen, aber wenige Zeit später, Anfang der kommenden Saison 2013, 2014 gab es den Moment mit dem berühmten Phantomtor, über das viele gesprochen haben, wir haben über dein Image gesprochen, eben als ehrlicher Arbeiter, als Sympathieträger. Und anschließend dieses Spiel gegen Hoffenheim, dann äh, Tor zum 2 zu 0 beim 2 zu 1 Sieg, äh, wo der Ball vom Außennetz dann äh, durch ein Loch dann doch reingefallen ist. Du konntest nichts dafür, dass dieses äh, Tor zu Unrecht anerkannt wurde, wurde es aber trotzdem unter anderem dann auch im, im Netz äh, angegriffen. Online war dann ganz viel los. Ähm, inwieweit ärgert einen das, wenn du das gar nicht selbst in der Hand hast und plötzlich Menschen über einen urteilen und Menschen einen fertig machen, äh, die man gar nicht kennt und die dir das persönlich wahrscheinlich gar nicht sagen würden?
0: Nee, wahrscheinlich selber persönlich nicht, das stimmt. Es war, mir hat ja auch keiner vorgeworfen, dass ich derjenige war, der geköpft hat. Mir, mir wurde ja meistens nur vorgeworfen, dass ich gelogen habe, dass ich gesagt habe, der Ball war im Tor, obwohl er ja eigentlich von außen reingegangen ist. Das Problem war aber, ich habe es nicht wirklich gesehen und wie alle anderen im Stadion auch nicht.
1: Und Wo man dir auch keinen Vorwurf machen kann?
0: Nein, das nicht. Ich hätte mir damals vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass die auch die Referees äh, da in der Hinsicht noch eine Minute, nur eine kleine Minute gewartet hätte, um vielleicht doch noch irgendwie von außen äh, einer das Sache, einer sagt, nee, pass auf, der Ball war von äh, der, vom Außennetz ins, ins Tor gegangen. Und ähm, das war aber nicht so. Es ging alles ziemlich schnell. Äh, Felix Brüch hat mich gefragt gehabt. Ich so, Felix, ich weiß es nicht, wie der reingegangen ist. Auf einmal liegt er im, liegt er im Tor und das war ja das Problem. Also ich sage immer wie so, damals wie bei wie bei Thomas Helmer, bei dem ersten Phantom-Tor, der war definitiv nicht im Tor. Genau. Und das wusste auch jeder. Und ähm, da da ist für mich so, das kann ich nicht nachvollziehen. Weil wenn da einer ein Tor Five, das muss, da, da wissen alle Spieler eigentlich, der war nicht im Tor. Das Problem war bei meinem Tor in dem Fall, oder bei dem äh, Phantom-Tor in dem Fall, ähm, dass, dass der Ball halt im Tor lag. Und ähm, das war echt schwierig. Irgendwie, so selbst wenn man äh, ganz kurz so, hä, wie, wie ist der jetzt drin? Wie ist der reingegangen? Und ähm, das war keine einfache Zeit. Mhm. Das stimmt. Ich habe äh, ja immer versucht. Äh, irgendwie damit umgehen zu können. Ähm, wir haben äh, es dann doch irgendwie geschafft. Aber ich habe mich dann äh, wirklich auch aus den ja, Social-Media-Aktivitäten äh, rausgezogen, Hat es dann nochmal eine Zeit lang Versuch gehabt mit Instagram ähm, vor, ich glaube, zwei Jahren oder was. Aber äh, ich habe dann so ein bisschen gemerkt, äh, sehr viel Arbeit, mhm. äh, die dahinter steckt. Und ähm, ja, hatte dann nach der Weltreise, da haben wir noch alle, alles begleitet nach der Karriere, habe ich dann gesagt, nee, also ich möchte jetzt nicht mehr posten oder darauf achten, jetzt bin ich beim Basketball und jetzt muss ich muss noch ein Bild machen für, für Instagram. Also nee, deswegen habe ich irgendwie mich auch spontan direkt entschlossen, ich mache einen Cut und ja, das habe ich dann auch getan und ähm, damals ist da schon echt viel auf mich eingeprasselt und äh, war auch keine einfache
1: Zeit da. Ja. Also deswegen hast du keine Social-Media-Accounts, ähm, aber kriegst wahrscheinlich natürlich trotzdem einiges mit, wenn jetzt äh, Simon Rolf ist, der überall aktiv ist, sogar auf LinkedIn beispielsweise, äh, der da ganz, ganz viel postet und und weitergibt. Das ist auf der einen Seite Arbeit, auf der anderen Seite eben die Reaktion, mit denen du dann nichts zu tun haben willst.
0: Äh, was Ja, Ehrlicherweise kriege ich es gar nicht mit. Äh, durch das, dass ich es ja selber nicht habe, äh, kann ich ja natürlich auch nicht kontrollieren, ähm, wer irgendwie was macht. Und ähm, Meine Frau dann manchmal zu Hause sitzt und irgendwas schaut auf Instagram. Also ganz ehrlich, es interessiert mich gar nicht mehr so mhm. richtig, ähm, weil ich finde schon, dass man dadurch auch ein bisschen weniger an seinem Handy ist. Mittlerweile ist man ja doch immer an seinem Handy. Ich finde es aber gleichzeitig also auch nicht schlimm ich, man arbeitet damit auch ich spiele auch manchmal eine Runde Candy Crash, um ein bisschen runterzukommen also das gehört dazu aber ich finde man man kann so viel ähm, ja lukratives auch oder was wichtiges mit dem Handy machen ja und ähm, dann ja
1: ich, ich bin nicht der Instagram Typ mehr, das habe ich einfach also gefunden effektiv und, nutzen natürlich auch genau. und wenn wir uns die Bildschirmzeit mal vor Augen führen, das ist glaube ich echt äh, krass, wie viele Stunden man da so ja. vorm Handy sitzt, da gibt es immer den überraschenden Moment, wenn man die Bildschirmzeit sich anguckt. Ich werde dir jetzt ein paar Begriffe ähm, hinwerfen und du sagst mir spontan, was du damit assoziierst, was du damit verbindest. Der erste Begriff, Eintracht Bamberg. Ja, mein Heimatverein, ähm,
0: groß geworden, mein Opa hat ihn damals mitgegründet gehabt. Ähm, hab, ja, ich habe meine, meine ganze Familie hat da eigentlich gespielt, wir sind da wirklich groß geworden mit. Und ähm, als ich kurz nachdem ich nach Leverkusen gewechselt bin, ging es dann darum, ähm, ja, dass nicht mehr so viel Geld da war und der Verein musste sich dann auch ähm, auflösen, beziehungsweise ist dann fusioniert mit dem Erzrivalen und seitdem heißt es äh,
1: ja, FC Eintracht Bamberg. Und dann gab es keinen Derby mehr in Bamberg. Nein. Der nächste Begriff ist Name, Naldo.
0: Ja, mit Naldo habe ich, glaube ich, das ein oder andere äh, heiße Duell gehabt auf dem Platz. Ähm, wir kennen uns ja gut, ähm, haben uns vor zwei Jahren in Dubai getroffen gehabt. Ähm, als wir die Weltreise gemacht haben, haben wir uns da zwei Tage gesehen und unsere Kinder gingen gemeinsam mal auf die Schule, haben wir uns ab und an mal getroffen. Also ähm, Ja, es ist einer, der jetzt auch schon ewig hier ist. Und ähm, auch immer sympathisch ist. Und äh, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Also äh,
1: denk mal, spätestens wenn wir dann gegen Schalke spielen. Richtig, seine neue Aufgabe. Da ist er wahrscheinlich nicht zu beneiden. Da bist du auch froh, dass du mit ihm nicht tauschen musst, vermutlich. Er ist jetzt Co-Trainer bei Schalke. Ja, also ich glaube, da hat er wirklich einiges zu tun. Aber er ist wirklich auch
0: ein positiver Mensch, ein Sympathieträger. Und ähm, ja, versucht da schon auch anderen Wind reinzukriegen. Und ja, mal gucken. Vielleicht klappt es. Bis jetzt hat es leider... Aus seiner Sicht äh, noch nicht wirklich äh, geholfen.
1: Und als Fußballer weißt du, jede Serie reißt irgendwann einmal. Irgendwann reißt jede irgendwann Serie. Reist, ja. Sind das auch Sätze, mit Einige... denen man sich selber dann motiviert als Fußballer? Ja,
0: ich hatte, ich hatte ja mal so eine, äh, boah, ich weiß gar nicht, eine uh, richtig gute Serie gegen gegen VfB Stuttgart. Da ähm, konnte passieren, was wollte. Immer wenn wir gegen Stuttgart gespielt haben, habe ich getroffen. Und ähm, irgendwann ist sie gerissen. Ja, und es passiert einfach. Also, genauso auch die Negativserien. Irgendwann reisen sie, wenn es dann schon wieder hieß, oh, der Kies, der hat schon seit 700 Spielminuten wieder nicht getroffen. Ähm, irgendwann reicht die Serie. Mhm. Also, daher, ähm, ich bin mir sicher, ähm, das muss man irgendwie so ein bisschen im Kopf
1: haben. Du hast die Weltreise zweimal angesprochen. Das ist, glaube ich, für viele auch ein Traum, die Welt zu sehen, andere Kontinente zu sehen. Was hast du da genau gemacht? Was habt ihr da gesehen? Das war nach meiner Karriere. Wir hatten immer überlegt gehabt, was was wir
0: machen und wir haben gedacht, ach komm, wir ja, fliegen einfach mal um die Welt sozusagen, um rauszukommen, um abzuschalten, den Kindern sozusagen auch die Welt natürlich zu zeigen. Die gehen beide auf eine internationale Schule und, und sprechen dadurch auch super Englisch. Da haben sie was voraus sozusagen mir voraus in der hinsicht und äh, ja wir haben, haben damals in Re sind rechts rumgeflogen geflogen sozusagen über über äh, singapur sydney australien allgemein hawaii kanada und äh, südamerika haben wir da alles mitgenommen oder einiges mitgenommen und waren insgesamt ähm,
1: ja, 10, 61 tage unterwegs also fast 80 tage in 80 tagen um die welt war das das ziel äh, nee, Vielleicht. nee, das nicht. Man wusste ja,
0: vorher, also es war vorher alles gebucht und geplant, daher gab es einen straffen Zeitplan. Ja. Ähm, man, man, man macht sich ja immer so von vornherein Gedanken, ach, wo möchtest du denn mal hin und äh, ich, ich wollte unbedingt auf so eine ganz kleine Insel, weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ähm, da war es aber überhaupt nicht möglich, da irgendwie hinzukommen, das war so schwer. Und äh, da mussten wir das halt wieder rausnehmen. Dann haben wir lieber doch was anderes reingenommen. Dann hatten wir, ähm, ich glaube, Peru mit reingenommen. Und es war einfach unglaublich, ähm, da auch so auf dem Machu Picchu zu stehen und das irgendwie so mitzuerleben. Äh, was ich ein bisschen bereue, ist, dass wir runtergelaufen sind. <lacht> das hat echt lange gedauert. Also daher äh, ja war äh, einfach schön, diese, diese, diese Zeit, diese Erinnerungen und natürlich auch die, die Bilder irgendwie immer wieder im, im Kopf zu haben. Mhm.
1: Auf jeden Fall eine mega Erfahrung, weil du vor allem als Fußballer oder eben jetzt in einer Tätigkeit ja viel unterwegs bist, aber dann die Zeit gar nicht so genießen kannst. Du kriegst da gar nichts mit, wenn ihr jetzt ein Auswärtsspiel äh, auch in der Euroleague habt, du kriegst jetzt von von der Umgebung dann kaum was mit.
0: Äh, nee, jetzt, jetzt schon mal gar nicht. Jetzt dürfen wir uns nicht rausbewegen. Ähm, wir sind, wie, wie nennen wir es dann? Wir sind so in einer, in einer Blase drin sozusagen. Wir fliegen zusammen, müssen ins Hotel. Vom Hotel geht's ins Stadion und vom Stadion wieder entweder zum Flughafen oder wieder ins Hotel. Also ähm, keiner darf aus dem Hotel raus ähm, das ist nun mal jetzt so, ähm, ist natürlich schade aber wenigstens, wie gesagt, können wir diese Spiele umsetzen und ähm, ja, du hast recht ich bin viel unterwegs ähm, jetzt letzte Woche waren wir in Prag ähm, nächst, jetzt geht es nach, nach Tel Aviv aber jetzt in, in Freiburg zum Beispiel äh, hatte ich als erstes vorgehabt mitzufahren und ähm, bin dann doch zu Hause geblieben, um ja, einfach mal dann doch auch die Zeit mit der Familie zu bringen und verbringen. Und das ist natürlich dann wiederum der Vorteil, dass man diese Dinge dann auch mal mit einschleusen kann.
1: Und das ist mehr als nachvollziehbar und so kannst du beides verbinden, wahrscheinlich ein bisschen auf, auf Sky verfolgen, was natürlich Leverkusen macht, aber trotzdem hast du dann die Zeit zu Hause mit der Familie. Das ist ganz wichtig. Der nächste Begriff, Kochbuch, was verbindest du damit?
0: Oh ja, äh, ich hatte damals äh, durch ähm, ähm, ja, Facebook war es damals, einen Account, ähm, den wir auch mit einer Markenfirma zusammen so ein bisschen betrieben haben. Und da kam, ähm, ja, kam die eigentlich auf die Idee, hey, lass uns doch mal ein Kochbuch machen. Ähm, du hast, du kochst gerne, zwar nicht Zeit dafür, aber ich koch gerne. Und ähm, kann, dann können wir das Ganze miteinander verbinden. Und ähm, das haben wir getan. Ähm, Erfolgsrezepte hieß es. Und ähm, wir, haben, äh, wir haben alles gespendet ähm, für eine gute Einrichtung hier in, in, in Leverkusen. Mhm. Und äh, es kam, denke ich, gut an. Also das Ding ist ausverkauft gewesen. Das war auch gut. Wir mussten nochmal einmal nachordern. Ähm, dann waren die auch weg. Also ähm, ja, bin ich schon äh, dann auch irgendwie stolz darauf, ähm, dass, dass es sowas mal gab. Und ähm, ja, dass ich da irgendwie so mitwirken konnte. Jetzt ähm, habe ich so ein bisschen was mit dem zweiten zu tun. Ähm, allerdings ist es äh, vom Verein aus, von, 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 von Bayer hier, ähm, haben die Mitarbeiter und auch ein paar Spieler. Äh, soll es jetzt zu Weihnachten auch was geben? Ähm, ja, da äh, gibt es sozusagen dann äh, eine andere
1: Auflage. Ich glaube, ich hole mir eins. Ich nehme mir lange Zeit vor, irgendwie kochen zu lernen. Vielleicht klappt es jetzt auch im Lockdown Light oder so. Du, da ist
0: auch eine Tiefkühlpizza dabei. Ähm, das kann ich. Äh, bei, beim, bei meinem Kochbuch. Äh, daher habe ich gedacht, das kommt ganz gut an.
1: Ein sehr sympathisches Kochbuch. Das <lacht> gefällt mir. Das, das schreibe ich auf den Wunschzettel für Weihnachten, glaube ich, direkt drauf. Ja, das, äh, du hast mich vorhin nach Ritualen gefragt
0: gehabt. Und... Ähm, eine Tiefkühlpizza gehörte tatsächlich auch irgendwie dazu. Ähm, ich hatte vor vor den Spielen, ähm, bei ja, meistens dann immer zwei Tage vorher, ähm, eine Tiefkühlpizza tatsächlich gegessen. Ehrlich? Äh, ja. Äh, weil, wussten äh, das
1: die Trainer damals? Da,
0: die wussten schon einiges bei mir. Ich habe ja auch gerne Cola getrunken, das war ja kein Geheimnis. Aber solange man irgendwie dann seine Leistung bringt, ist es dann auch in Ordnung. Ähm, nein, ich habe mich ja jetzt nicht in der Hinsicht ungesund, ungesund ernährt, aber äh, ich glaube, sowas gehört dann einfach mal dazu und ich hatte dann irgendwann mal, ich glaube, ich war alleine zu Hause, musste mir schnell was zum Essen machen, hab die Tiefkühlpizza gemacht, äh, bin dann ab zum Training gefahren und ins Hotel und zum Spiel und habe, glaube ich, dann einen Doppelpack gemacht und seitdem äh, gab es die Tiefkühlpizza. Ja.
1: Ah, okay, das als Ritual, du genau. hast nach der Tiefkühlpizza doppelt getroffen und hast es dann durchgezogen. Ja, hat zwar
0: dann ja nicht immer geklappt,
1: äh, aber zumindest habe ich die Tiefkühlpizza beibehalten. Ja, und hier sieht man gar keine Tiefkühlpizza an, die du in deinem Leben gegessen hast. Das ist das Gute. Das ist das Gute. Das ist auf jeden Fall das Gute. Das heißt, was darf man als Fußballer sonst essen? Ich vermute mal, es gibt auch Ernährungsberater, es gibt Coaches, die Leute, die dir sagen, Montag bis Freitag, das ist der Plan, du darfst dann und dann essen. Wie sehr eingeschränkt ist das Leben dadurch? Wahrscheinlich wird es jetzt noch, noch krasser sein als vor 20 Jahren.
0: Oh, eingeschränkt ist es eigentlich gar nicht so. Also mittlerweile, das hatten wir früher nicht so, oder da gab es das gar nicht so. Da haben wir dann, wenn wir zum Auswärtsspiel gefahren sind, kurz vor der Abfahrt noch irgendwo was zum Essen bestellt und haben das dann bekommen gehabt. Äh, mittlerweile, äh, Alex, unser Koch, der macht es gut. Der, ähm, ja, es gibt Frühstück, es gibt Mittagessen, es gibt Abendessen, es gibt immer mal wieder was zwischendurch. Also da werden die Jungs schon wirklich äh, ja, gut beköstigt. Und äh, ist auch immer bei Auswärtsfahrten dabei. Ähm, Wo es jetzt mal ein bisschen kritisch wird, ist in Israel. Äh, da muss man dann doch auf das eine oder andere achten. Aber ähm, gute Abstimmung, gute Kommunikation haben die das auch hingekriegt. Und daher ähm, ja, ist es schon, ist das schon was äh, Gutes auch, dass, dass jetzt eben ja jemand da ist, der sich auch dann in der Hinsicht um die Spieler kümmert.
1: Mhm. Würde das zusammenpassen? Du bist ja Fußballer und bist äh, bist kulinarisch sehr aktiv und bewandert. Ähm, dass du ähnlich wie deine früheren Kollegen Kevin Großkreuz und Lukas Podolski dann eine eigene Dönerbude, vielleicht kannst du ja dann ein gutes Restaurant aufmachen. Ich, ich hatte mal
0: äh, tatsächlich gesagt, ich irgendwann, ich mache mal eine Sportsbar oder sowas auf. Ähm weil mir das so ein bisschen fehlt, wo man wirklich sagt, hey, da geht man hin, hat ein bisschen ja Stadionatmosphäre, sage ich jetzt mal, äh, und man guckt da auch äh, Fußball und äh, kann auch ein paar Kleinigkeiten essen, was trinken logischerweise, aber ähm, ja, das ist dann, glaube ich, doch auch äh, eine große Herausforderung und ähm, man, man muss einfach dahinter stehen und äh, ich weiß nicht, ob ich dann wirklich auch schaffe, da jeden Tag im, im Laden dann zu sein und ähm, ja, daher
1: ist es erstmal aus meinen Gedanken gestrichen worden. Aber dir würden sie die Bude einrennen, da bin ich mir sicher. Vielleicht äh, für irgendwann können wir mal irgendwie auf die To-Do-Liste setzen. Ich, ich, ich habe es zumindest nicht gestrichen,
0: also das nicht, also es sind natürlich Gedanken, die man irgendwie immer im Kopf hat, aber im Moment äh, kein Thema sind. Mhm. Einen Namen habe ich noch, Simon Rolfes. Ja, Simon habe ich äh, bin vor sechs Jahre gekommen und äh, Simon, mit dem habe ich mich direkt gut verstanden gehabt. Ähm, weiß gar nicht, wer das damals gemacht hat. Ich glaube, Hans-Peter Lenow hat uns auf ein Zimmer gesteckt. Ob das so gut war, weiß ich nicht. Aber dann waren wir echt äh, fünf, sechs Jahre zusammen auf einem Zimmer. Quasi ja jedes Heimspiel, das Auswärtsspiel miteinander verbracht und haben uns einfach auch gut kennengelernt. Ähm, es war eine, war eine schöne Zeit, bis Simon war der Erste, der dann ein Kind bekommen hat und irgendwann hat er gesagt, sie muss ein bisschen länger schlafen oder ein bisschen mehr schlafen. Ich, ich nehme ein Einzelzimmer und seit dann war ich auch dran als äh, äh, Vater sozusagen und dann haben wir beide ein Einzelzimmer gehabt. Aber trotzdem ähm, haben wir als Spieler echt viel zusammen erlebt, viel durchgemacht. Ähm, war, war echt eine schöne Zeit und ja, jetzt ist er äh, der Chef sozusagen und ähm, ja. Versucht auch immer alles anzupacken, hat immer viele schwierige Entscheidungen zu treffen und ich glaube, er wächst daher ganz gut in, in, in den Job auch rein.
1: Hat das Manageramt von Jonas Bold hier übernommen bei Bayer Leverkusen. Wie sieht so euer Arbeitstag aus? Ihr unterstützt euch ja gegenseitig und du gibst ihm möglicherweise auch einen Tipp und sagst, der und der Spieler könnte interessant sein. Wie kann ich mir so diesen normalen Tagesablauf vorstellen neben den Spielen am Wochenende? Eigentlich auch ganz normal, also
0: äh, durch das, dass ich ja durch meine Art auch immer ein bisschen ja äh, keine Ahnung gut drauf bin, wie man es auch immer nennt. Und äh, daher rede ich mit Simon natürlich auch ganz normal darüber und ich bin jetzt so für die, für die, für die Orga auch zuständig, für die Euroleague Reisen vor allem. Und da hat man jetzt in den letzten Wochen natürlich auch viel zu tun, weil wir auch nicht vorreisen konnten. Das heißt, man musste alles über Telefon und E-Mail machen. Und äh, da versuche ich ihn natürlich dann auch immer abzudaten. Ähm, ja, wir sitzen ab und an mal zusammen und, und, und quatschen natürlich über, über über vieles, über viele Themen. Und äh, ja, er hat dann schon ein großes Aufgabengebiet, wo, womit er sich natürlich dann auch immer beschäftigen kann und äh, muss. Und äh, wenn ich, wenn er mal meine Hilfe braucht oder wenn er mal eine Frage hat. Ähm, dann äh, klopft es an der Tür und äh, dann, dann kommt er rein und genauso ist es umgekehrt auch. Also wenn ich irgendwas habe, dann äh, scheue ich mich natürlich nicht, äh, da einfach reinzustürmen und äh, mit ihm dann über das Thema noch zu
1: reden. Mhm. Wahrscheinlich nimmst du auch viel mit über Verhandlungen, über Gespräche. Das ist äh, wahrscheinlich vieles, was man jetzt nicht aus dem Lehrbuch irgendwie äh, sich aneignen kann, äh, sondern Learning by Doing wahrscheinlich alles, dieser komplette Beruf. Ja, Learning Teil. by
0: Doing auf alle Fälle, äh, wobei in den Verhandlungen und so weiter sitze ich, sitze ich noch nicht mit drin. Ähm, da habe ich auch echt noch ein äh, bisschen viel außen rum zu tun, und um, um jetzt dann da auch noch äh, mit reinzuwirken. Ähm, daher, das kommt alles. Also ich habe jetzt, du hast es vorhin mal ganz kurz angesprochen gehabt, meinen mein Lehrgang begonnen gehabt. Vor zwei Wochen ging der los.
1: 14 Teilnehmer insgesamt. Das heißt, Theorie nimmst du jetzt damit. Genau. Der Lehrgang heißt äh, Management im Profifußball vom DFB. Genau, von DFB und der DFL zusammen.
0: Und wir hatten da vor zwei Wochen den ersten Präsenztermin, haben uns mal alle kennengelernt und so. Also es war eine tolle Gruppe, hat Spaß gemacht, riesig Spaß gemacht und der geht jetzt über 18 Monate. Und, äh, und Christian Gentner ist dabei, Sascha Ritter, wer ist da noch dabei? Marcel Schäfer, also die mit den drei oder gegen die drei habe ich ja auch äh, jahrelang gespielt, auch teilweise zusammengespielt in der U21. Und äh, das ist schon, schon schön, da irgendwie wieder so äh, zusammenzukommen und äh, dann über natürlich auch sehr viele Themen im Fußball zu reden und äh, das war schon in den ersten beiden
1: Tagen sehr spannend ja ist auch quasi so ein duales Studium für dich du bist hier fest angestellt arbeitest kriegst ganz viel mit eben vom alltäglichen und und packst auch direkt an und kriegst die Theorie dann äh, durch diesen durch diesen Lehrgang mit und bist dann natürlich auf der anderen Seite nochmal theoretisch dann geschult ja es ist beides auf jeden Fall
0: ähm, kann nie verkehrt sein ähm, ich bin ja dann noch immer mit der Meinung okay. ähm, die, die praktischen Sachen äh, sind einfacher irgendwie zu lernen, als wenn man irgendeinen Ordner bekommt und man muss dann daraus äh, lernen. Das tue ich mir ja immer ein bisschen schwer, aber gehört dazu und äh, ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt oder mhm. auf mich.
1: Mhm. Wie soll es für dich weitergehen? Was ist so dein Ziel? Worauf arbeitest du jetzt gerade hin? Oh, ich habe ja... <lacht>
0: Als, als Spieler habe ich immer mehr so Steps irgendwie gemacht gehabt, keine Ahnung, äh, erstmal fünf Tore zu schießen oder äh, so und so viele gute Spiele zu machen oder also gehört irgendwie alles dazu und äh, jetzt ist es so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt die ersten zwei Jahre ein bisschen lernen, ich möchte das äh, miterleben, was hier so im, im Unternehmen passiert, auch in den anderen Abteilungen Jetzt habe ich meinen Vertrag noch bis 22 erstmal verlängert, um natürlich auch den Lehrgang auch durchzuführen, durchzusetzen und gleichzeitig natürlich ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen hier. Das ist wichtig und ja, es geht so viel durch den Kopf irgendwie. Rudi hatte mal gesagt gehabt nach meinem letzten Spiel, wobei ich das immer irgendwie verneint hatte ich, ich soll doch unbedingt den Trainerschein machen. Und äh, ja, für mich war das erstmal kein Thema. Jetzt kommt es immer wieder so ein bisschen mehr auf im Kopf, wo man sagt, so, hm, äh, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mal zumindest den, den Schein irgendwie zu machen. Ob man den vielleicht nebenbei macht, ob man den danach macht, das weiß ich nicht. Aber äh, das sind so ein bisschen die Gedanken, die dann im Kopf rumgehen. Und ähm, mal gucken, ähm, wo es dann am Ende hingeht. Also ich nehme nehm die Sachen gerne mit und ähm, ja
1: freue mich irgendwie so auf die, die Zeit. In einem Interview hast du mal gesagt, du würdest, wenn überhaupt, nur U17 oder U19 Trainer werden, aber im Seniorenbereich gar nicht aktiv sein, weil U19 U17 Spieler noch noch lernfähig sind, weil sie noch viel mitnehmen und nicht satt sind möglicherweise? Nee, aber es so, so gar nicht gemeint. Also ich
0: ich habe glaube ich und ich weiß gar nicht, ich habe gemeint, dass es ab U19 und äh, U17 U19 äh, okay. ich trainieren würde, weil ähm, ich schon, ja genau das Gefühl haben, ich möchte den Jungs auch was Richtiges beibringen. Da geht es auch natürlich auch um taktische Dinge, um um Abläufe, um Disziplin und also ganz viele Dinge, die irgendwie da dazugehören. Und ähm, das kann man natürlich schon machen, wenn man dann kurz mit einer Mannschaft hat, die auch, oder mit Spielern hat, die kurz vor der ersten Mannschaft stehen, vom Her vom Herren äh, äh, Spiel sozusagen. Ähm, ich glaube, da kann man denen schon ein bisschen mehr beibringen und ähm, so hatte ich das mal gedacht und wie gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wo es hinführt, irgendwann mal.
1: Wenn du dich jetzt einmal umdrehst und in die Bayer-Arena einmal reinguckst, wie oft lässt du das auf dich wirken, nochmal dieses Erlebnis? Und ich vermute mal, hier und da, wenn du drin stehst, in dieser leeren Arena diese Fangesänge und die Atmosphäre, die es jetzt auch seit einigen Monaten in der Form leider nicht mehr gegeben hat. Wie sehr zieht man auch da nochmal Motivation und auch da nochmal irgendwie Energie raus, wenn du jetzt hier arbeitest und rausguckst? Ich glaube, das ist natürlich ein Privileg, was du auch hast, dass du diese Atmosphäre hier genießen kannst von einem von dem leeren Stadion.
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich der Vorteil, dass man hier auch arbeitet und äh, kurze Wege hat äh, von den Büros. Ähm, ich muss gestehen, ähm, mich sieht auch zum Glück nicht so oft jemand, aber äh, also ein, zweimal im Monat äh, sitze ich irgendwo auf der Tribüne und äh, klar, guck runter, ein paar Erinnerungen äh, gehen durch den Kopf, äh, man stellt sich auch ein paar Sachen vor und äh, hat ein paar Wünsche, ein paar Träume, es gehört alles da dazu. Ähm, aber mich hat noch keiner gesehen, daher passt es. Ich habe zumindest noch keiner darauf angesprochen, dass, äh, was hast du denn gemacht? aber äh, alles gut also gehört dazu und es ist einfach schön wenn man hier im Stadion sein kann
1: und das können glaube ich nur Leute nachvollziehen die irgendwie einen Fußballbezug haben andere werden das glaube ich gar nicht verstehen können was man damit verbindet auch mit mit dem grünen Rasen und mit so einer Arena nein aber das sind ja ganz viele Sachen ist einer
0: Briefmarkensammler, äh, dann kann man wahrscheinlich selber erstmal nicht verstehen, was, was interessierst du dich jetzt für die Briefmarken. Ja. Ähm, genauso ist es eben auch in, in, in der Hinsicht, dass dann, äh, wenn du da vor allem selber auf dem Platz unten gestanden hattest, wenn du weißt, wie es ist, wenn das Stadion voll ist, ähm, wenn die Fans einen nach vorne peitschen, dann ist es einfach ein unglaublich schönes Gefühl, ähm, was ganz Besonderes. Und ähm, diese Erinnerungen, die kriegst du einfach also die willst du gar nicht mehr aus dem Kopf kriegen, weil das einfach schön ist. Aber ähm, da erwischt man sich halt eben umso mehr, ähm, dass man öfters darüber nachdenkt. Und ähm, ja, ähnlich ist es ähm, eigentlich, ähm, zum, wenn man ins Bett geht und ähm, beispielsweise, äh, da kommt man ja immer irgendwie ins Grübeln und äh, man denkt immer über Gott und die Welt nach. Und ähm, mir hat mal einer gesagt, ich soll mal so einen Zettel neben dem Platz legen und mir diese Notizen aufschreiben. Aber ich habe gar keine Notizen, sondern bei mir sind es eigentlich eher immer so diese Gedanken, ähm, jetzt wie, wie gestern beispielsweise, als dann das Freiburg-Spiel war. Ähm, dann liegt dann im Bett, ist zufrieden, dass, dass wir 4-2 gewonnen haben. Und gleichzeitig manchmal Gedanken darüber, äh, boah, was wäre gewesen, äh, wenn äh, die rote Karte äh, für Sven gezählt hätte oder ja. was wäre gewesen, wenn das und das passiert wäre. Und es äh, sind immer so viele Gedanken, die dann irgendwie immer wieder aufkommen, ähm, ja, wo, wo man dann sich eigentlich unnötig
1: manchmal macht, natürlich durchs Aufschreiben vergisst man die dann, weil man das irgendwie losgeworden ist und irgendwo dann quasi schwarz auf weiß hat und dann können die Gedanken oder das Gedankenkarussell hört dann auf, sich zu drehen, vermute ich.
0: Äh, ja, so wurde es irgendwie immer gesagt äh, von irgendwelchen Psychologen, äh, die Schlafpsychologen oder wie auch immer, mhm. die dann gesagt haben, äh, man soll sich einen Zettel oder einen Notizblock oder wie auch immer äh, neben dem Bett legen und dann seine Gedanken aufschreiben und äh, oder manchmal hat man ja irgendwelche Ideen, die dann kommen und sagen, ach, das mache ich morgen, ähm, aber da habe ich mich ja selber schon erwischt mit, dass man das einfach vergisst, wenn man morgens aufsteht. Egal was es ist. Und äh, daher aufschreiben ist besser. Aber ich, wie gesagt, ich habe es selber noch nie aufgeschrieben,
1: daher muss ich erstmal den Zettel neben das Bett legen. Man soll sich ja auch Träume aufschreiben, glaube ich, sagen auch viele, weil man dann irgendwie dann vielleicht intensiver irgendwann träumt, sich an Träume erinnern kann. Bist du jemand, der auch irgendwie merkt, ich, ich träume viel oder, oder bist du auch der Typ, der es eher vergisst, der gar nicht mehr weiß, was er geträumt hat?
0: Äh, nee, also es ist beides. Ich, ich glaube schon, dass es ja, schön ist, sich mal an Träume erinnern zu können und so weiter. Aber ich bin doch einer auch, der vergisst und ähm, das dann auch irgendwie schnell abhakt. Hm.
1: Letzte Frage. Was Bayer Leverkusen jetzt betrifft, durch den Sieg gestern aus dem Mittelfeld raus auf Platz 4 in der Tabelle. Ist das auch das Selbstverständnis der Werkself oder was geht noch in dieser Saison? Ja gut,
0: wir haben jetzt sechs Spiele gespielt und zwei in der Euroleague. Also es geht noch einiges, es sind noch viele, viele Spiele vor uns. Wir haben natürlich ein straffes Programm auch vor uns. Wenn man, wenn man jetzt sieht, die ganzen englischen Wochen, die auf einen zukommen, also da kommen schon echt viel, viel oder wird viel abverlangt von den, von den Jungs. Und da muss man einfach auch gut rauskommen. Das wird man sehen. Es war jetzt ein wichtiger Sieg, auch dran zu bleiben, auf dem Champions-League-Platz zu bleiben. Und ja, ich, ich bin gespannt. Also ich freue mich drauf. Die Mannschaft macht eigentlich so eine gute Entwicklung. Und ähm, das ist ja auch nicht immer so einfach. Ja, man verliert dann äh, gegen gegen Prag, ähm, auch in Unterzahl, äh, schafft man es aber lange, eben, dass sie nichts, also dass sie keine Chancen zu kreieren, dann hast du sogar noch einen Elfmeter gehalten, dann kriegst du ein doofes Tor rein. Ähm, und dann spielst du in Freiburg, was immer unangenehm ist, liegst direkt Rex 1 zu 0 zurück, hast du Glück gehabt, dass du die rote Karte nicht bekommen hast, wobei das zu Recht war. Und ob auf einmal dreht sich ein Spiel und ähm, da, da, da sieht man schon eine Weiterentwicklung, das auf alle Fälle. Und ich hoffe, dass das ähm, mitgenommen wird und dass wir halt, ähm, ja, die nötigen Siege am Ende holen, damit wir äh, auf dem Champions League-Blatt landen. Das wäre für uns, glaube ich, alle, ähm, ja, wieder das Ziel und, 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 und der Traum.
1: Und da drücken wir auf jeden Fall fest die Daumen. Letzte Kategorie hier bei Spitz auf Knopf, die heißt wie immer Knopfballtor in Anlehnung an den Namen. Mit dem Kopf agieren konntest du immer gut auf dem Feld und auch jetzt nach deiner aktiven Zeit, du darfst jetzt die Sätze vervollständigen, die ich beginne. Luxus ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Wenn dann mal ein zusätzlicher Nebeneffekt in der Hinsicht, dass man und das, das sage ich jetzt so, wie es ist, wenn ich mir dann auch eben die Ziele gesetzt habe. Wenn ich gesagt habe, damals war das so, hatte ich zur Winterpause ich glaube neun Tore gemacht und es waren dann noch vier Spiele, habe ich gesagt, wenn ich zwölf Tore mache, dann kaufe ich mir zu Weihnachten mal eine Uhr. Und Hätte ich es nicht geschafft, hätte ich mir es ja auch nicht gekauft. Und ich habe es geschafft und habe mir dann dadurch auch belohnt. Und ich finde, das ist Luxus. Aber gleichzeitig ist es für mich natürlich auch Luxus, zu sagen, ähm, wir sind gesund, wir können uns was zum Essen leisten, wir haben ein Dach über dem Kopf. Also es sind so ganz viele äh, Sachen natürlich. Ähm, ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Leben und ähm, mit, mit meiner Familie in der Hinsicht, dass ähm, das für mich Luxus ist ich kann nicht ohne? Ich kann nicht ohne, das ist eine gute Frage, jetzt hast du mich, aber ich kann nicht ohne, ich kann nicht
1: ohne Candy Crush. <lacht> was, was ist dein, dein Highscore? Ich bin
0: eigentlich komplett durch. Ich warte immer auf die Durch Updates. mit Candy Crash, okay. ja, Ich warte immer auf die aktuellen Updates und äh, ich spiele echt gerne. Also äh, da, da versuche ich mir wirklich mal die Zeit zu nehmen, um mal runterzukommen. Wenn ich einen Termin hatte und direkt im Anschluss noch einen Termin, dann gehe ich ganz kurz fünf Minuten raus, um äh, runterzukommen, und um mich aufs Neue konzentrieren, zu Hause mal eine halbe Stunde zu nehmen. Also, keine Ahnung. Äh, ich kann, kann
1: natürlich ohne Candy Crash Auf jeden ja, Fall. Und denke an deine Bildschirmzeit. Ja. Bei diesem Spiel würde ich gerne noch einmal auflaufen. Oh, Da gibt es nur eins. Äh, nein, da gibt es nicht nur eins. Es gibt
0: mehrere logischerweise, aber wir hatten 2017 äh, letzte Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Und äh, da ging es darum, wir mussten gewinnen, zumindest einen Punkt holen, um die Klasse zu erhalten sozusagen. Und äh, was hier abgegangen ist. Es war einfach unglaublich. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde vom Kreiswerk her vorne hier bis zum Stadion gebraucht. Im Stadion, die Stimmung war einfach grandios. Das Spiel war eigentlich hervorragend für uns. Wir haben super gespielt, liegen aber auf einmal 2 zu 0 zurück gegen Köln und haben dann das Spiel noch gedreht und 2-2 gemacht und dadurch die Klasse erhalten. Und das war einfach ein grandioses Spiel. Es war unfassbar was da für Emotionen abgegangen sind und ähm, ja, war, würde ich gerne nochmal
1: machen. Das sind diese berühmten Gänsehautmomente, die man dann auch als Spieler hat, was ich auch sehr, sehr schön finde. Und der letzte Satz, diese Tiefkühlpizza schmeckt am besten.
0: Um, äh, Das ist natürlich schwer, äh, weil es sind beide sehr gut, einmal die von Dr. Oetker und einmal
1: die von Wagner, aber äh, egal welche, äh, auf jeden Fall die Spezial. Also Mia Grande und Gustavo Gusto ist bei dir nicht? Nee, du die nehme ich nicht so, äh, nicht. Stefan, es hat großen Spaß gemacht. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen hier bei dir in deinem Wohnzimmer. Wir drücken der Werkself natürlich ganz fest die Daumen und auch dir auf deinem weiteren Weg. Sehr sympathisches Gespräch. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank. Euch alles Gute und äh, wie sagt man dann so schön? Bleibt gesund.
1: Richtig. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist, mit Carsten Kulavik. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter Spitzaufknopf-podcast.de.